0: 早安，大碗盘开始。呃，今天要讲的电影呢是《幸福绿皮书》，这是2018年的电影，然后在第91届奥斯卡的最佳影片。当时其实我也有点忘了当时候的讨论大概是什么样子，不过我隐约记得多多少少有一点政治正确的争议。不过当然，如果你去回顾那一届的奥斯卡，可能最政治正确的。应该是黑宝吧。总之呢，那一年的电影其实是感觉上都蛮强的啦。不过看完这一部《幸福绿皮书》之后，我觉得它有最佳电影的实力。对，因为它蛮它的拍摄，还有故事的流畅，然后还有娱乐效果，甚至于一些演甚至演员的演技，各方面来说都算是调和的非常的好。所以我觉得最佳影片算是实至名归。那当然，电影一开始，当然那个时候多多少少还有一个争议。我记得是，呃，饰演饰演东尼的瓦勒隆加，他的演员是维果·莫天生，那他是主角，而饰演唐雪莉的马赫夏拉·阿里，他是演他是配角。然后当年阿里他也得了最佳男配角。那个时候有一个争议是讲说，嘿，你看，所以在一个黑人白人的为主的电影里面，黑人还只能是配角。可是你看完，其实你会了解到，这个故事本身，这个电影本身其实是在讲的是，东尼他的他从一个歧视黑人的意大利人，在那个年代歧视黑人的意大利人，然后慢慢的去了解黑人。的内心的世界，而且在相处过程中接纳了唐雪莉这一个黑人，去了解他们所，而且陪他走这一段旅程之后，遭受的境处境，然后去联想到，去了解黑人真正的悲惨的状况是什么，然后去让他接纳了唐雪莉这一个黑人，当然。我觉得其实多少来说，他还算是一个特例，因为并没有什么明显的后续表达，就好像可能同你之后就不再歧视黑人啊，或者什么的。但那也不算是电影主要想要表达的。他其实在讲的就只是一个两个人，然后经过一段旅程之后，彼此了解，更了解彼此，也了解到彼此的隔阂差异是什么。进而能让观影的人去知道，很多人不是他们看起来的那个样子。刻板印象是一回事，但是你要去如何去理解一个人，你还是要跟他相处。他当然是这部电影，当然是一部公路电影，因为他从头到尾都在开开车，然后各种公路上面，然后两人之间的对谈干嘛的。不过电影一开始，我比较惊讶的就是为古默天生，为什么呢？因为。他在我心中印象最深的角色是亚拉冈，魔界的亚拉冈，也就是人皇。想当年风流倜傥，那种所向披靡，然后万众一心之巩巩固的那个人类共主。结果他在这部片里面演的东尼是一个形象上来说就是一个中年大叔，然后可能还没有到脑满肠肥的程度，但是就是。胖啊，身材走样啊，然后一堆毛，然后就是一个很邋遢的形象。其实可能没有到邋遢啦，但是就是跟在魔界里面的样子差的非常多。你就会觉得哇，不过我想应该多少还是因为他要去配合剧中，也就是真实的东尼瓦罗隆卡他这个角色的样子，所以当然要做出一些化妆什么的吧，大概是这样吧。可是不得不说，两个人的演，他跟。阿里两个人的演技真的是都很好，因为我们都表达出那种，尤其是东尼，他在戏里面他演的是一个在美国的意大利移民，他们家族的样子。然后他在演的是一个嘴巴上其实没有讲，但是内心中多多少少是有点歧视黑人的角色。你看，像一个小细节，就是当他某一天。早上起床了，然后发现家里面怎么那么吵？然后原来他们家里面的家族里面的男人都跑来他家看球赛，原因是什么呢？是因为他老婆找了修水管的人来工人，然后来家里面看水管。可是呢，找来的工人是黑人，甚至于他的那不知道是爸爸还是哥哥，就直接跟东尼讲说：“我们才不会让你的老婆跟黑人共处一室。”单独跟共黑人共处一室，而东尼他甚至于在看到老婆请两个工人喝水之后，趁老婆不注意的时候，偷偷把那两个杯子丢进垃圾桶。其实，在这些小细节，你就可以看得出来，第一，当时对黑人的那种歧视感，那甚至于在东尼的内心深处，可能也没有到很深处啦，就他也是歧视黑人的。但是，永远都会有这样的故事，为了生活，为了开销。所以他接了一份工作，而这份工作居然是帮阿里饰演的唐雪莉一个黑人钢琴家去当司机开车，然后两个人在路上一路沿路发生了很多事情。那探讨了很多面向，像是对黑人的刻板印象，然后还有如何看待这些刻板印象，还有就是黑人外在在环外在环境下所面临的歧视，还有他们如何克服这一切。如何面对这一切？然后最后两个人更了解彼此，然后成为好朋友的过程。其中呢，很多段是蛮有趣的，而且我觉得对于唐雪莉这个角色，我觉得有趣的是，她一开始给我的感觉是有一种，因为他是一个心理学，又是一个音乐，然后而且还读了礼仪艺术的博士学位。三个博士表示他真的很厉害，可他多多少少给我感觉是一种他想要一开始给我的感觉是一种他想要排除于黑人族群之外，好像有一点像是他觉得他不是一般的黑人，他不想要当黑人，他不想要跟那些人混在一起，他想要离开他们，而有点想要踏入上流社会的感觉，而所谓的上流社会就是白人世界的感觉。但是当然，在那个年代。很多人大概都知道，就是黑人是不可能真正的成为白人主导的上流社会的，甚至于其实到现在都不一定可以。所以他就在这种夹缝中，他一方面一开始给我感觉就是一方面鄙视黑人族群，可是他又踏不进白人族群，而他在这个夹缝中挣扎。可是随着剧情的慢慢的进展，也到了后面当。阿里他被抓到的时候，他被抓到招男妓的时候，然后对通里讲的那一段话，你才知道，其实不是他不想当黑人，而是从小黑人就已经把他摒除在外了。而这个摒除在外的关键，虽然好像电影都没有讲的很清楚，可是多多少少你也知道，是因为他是同性恋的关系。所以阿里在雨中讲的那一段话。令人印象就很深刻。我不是白人，我也不是黑人，甚至于我还不是男人。那我到底是谁？你听他讲这一段话的时候，你就会觉得好纠结、好复杂的关系呀、啊。他当然不是白人，他不被白人族群接受，因为他肤色是黑的。但他也不是黑人，因为他不被黑人族群接受，因为他成就太耀眼。他。所相身身处的环境，在前面就已经很多片段显现出他跟黑人族群的不同，像是很多次他走进了宴会场合，你就也可以看到全部端盘子的人都是黑人，但他是唯一一个能够坐着吃饭，甚至于坐在台上表演的人的黑人。然后中间还有一幕是中间车抛锚了，唐尼在修车，然后唐雪莉他就一个人靠在。车旁边，然后看着远方的农田，里面工作的全部都是黑人，而那些人，黑人也看着他。事后回想那一幕，你其实去想那些黑人的眼神情，那些黑人农奴的神情，你就会觉得他们在看一个肤色跟他们一样，但是绝对跟他们不同族群的人。而那一种对视的感觉，你就可以知道，他们就是不是同一群的人。那一幕我觉得很棒，因为他把那种隔阂感描画描写描写的很好。那段没有任何台词，完全就是靠眼神。可是你从环境的处境、跟彼此眼神、跟那种疑惑，然后一种那我不知道怎么讲那，那形容那种眼神，那种就是排挤，会让你不属于我们族类的那种眼神。然后甚至于是阿里也是有一种，就唐雪莉她眼神也是有一种。我不属于这里，不管是他不想要成为农奴这件事情，或者是他不想要，或者他希望是黑被黑人族群接纳，但是不被接纳这件事情，不管怎么样，他都是不属于这一块的人。虽然说车修好了就开走了，但是那一幕其实是很让人印象深刻的。那当然前面也有很多段是，他前半部其实是蛮蛮有喜剧风格，而且蛮很多点真的是蛮好笑的，像是。他第一次，呃，应该不中间头几次巡回的时候，唐尼因为合约上面载明，唐雪莉他就是要开要弹斯坦会的钢琴。可是唐尼他到了一个表演场地，然后发现，哎，这个钢琴超烂，而且不是斯坦会的，然后超脏，然后里面还塞满垃圾。他叫那个清洁工，就是要去搞一台斯坦会钢琴来。然后那个斯坦，然后那个清洁工他就是一脸不屑，然后就是。不爽，哎、欸，不屑，然后就是，甚至于我忘了，也、欸、忘了是不是那一段，好像就是，因为你是一代艺人，所以你是半个黑人，他直接被甩一巴掌，然后下一幕就是我们看着唐雪莉弹着斯坦威钢琴，那一幕就很好笑，而我觉得最好笑的是关于刻板印象的部分，当唐尼他在问唐雪莉喜欢吃什么的时候。他、啊、甚至于唐雪莉，呃，唐尼就讲说，你们应该吃炸鸡吧，喝玉米粥吧，你们不是最爱这些吗？然后唐雪莉就是那种一副那种，我就不会吃这种东西，为什么你要这样觉得？这就是刻板印象，你为什么要有这么深的刻板印象？但是唐尼他讲的一段，我觉得很有意思，是可以给任何，不管你有没有，你有没有种族歧视，或者是你在不在意种族歧视，你都可以去想的一个问题是，唐尼讲说。大家都觉得意大利人爱吃披萨，爱吃意大利面，然后加了一堆番茄酱。我不觉得这是歧视啊！为什么你要觉得黑人爱吃炸鸡这一点就是歧视呢？我超喜欢这一段话，因为其实它就是描述一个你们群体的生活状态。很多时候，这些话它其实只是一句陈述而已，它并没有任何其他的意思。不需要为这段话去增添什么。额外的想象或是解释空间，单纯把它当做一句陈述就好了。那这段好笑的点在哪里呢？是唐尼他就硬把一只鸡腿塞给了唐雪莉，然后隔几个画面呢，唐雪莉就把那一根鸡腿吃光了，也吃得津津有味，甚至于他还接下来下一块鸡胸肉，然后然后吃得很开心，我觉得很有趣。而且好笑的是，接下来当他们受邀同桌吃饭吃晚宴的时候。那个主人还在跟大家讲说，我问了唐尼，那个唐雪莉他喜欢吃什么，然后唐尼给了一个建议是他们的家乡菜，然后结果打开就是一整盘的炸鸡，我真的觉得非常的好笑。可是我觉得就是一种，你就接纳你自己族群的，这已经叫做族群的特色，而不应该把它视为一种歧视。我觉得有时候你要把。歧视跟特色去做一个区隔。爱吃炸鸡这一点其实并不是什么贬义或是什么不好的东西。就像我们可能也有很多，就像唐尼自己讲的嘛，意大利人爱吃披萨，爱吃意大利面啊，加一堆番茄酱啊。我们甚至于可能有人会觉得，哎、欸，俄罗斯人是不是就吃一堆鱼子酱啊？然後法国人就吃瓜牛？这些描述，这些看法，它都是一种刻板印象。但它也是一种特色，而它是不是歧视呢？我们不会觉得，可能对多数来说不会觉得俄罗斯人都吃鱼子酱是一种歧视吧？法国人都吃瓜牛是一种歧视吗？那为什么黑人爱吃炸鸡突然变成一种歧视？就是说你是要去想一些那种那种前后因果关系，然后那种脉络。所以我觉得很多时候，其实很多的刻板印象并不一定就等于歧视。那再回到电影，到了后段，开始两个人更熟悉，而有更多，而因为彼此更熟悉，更碰触到对方的内心深处的时候，就会变得很多冲突会变得更激烈，而多多少少你也可以看得出来，其实两个人都有改变，但是。这部电影就像我刚刚一开始讲的，它是以一个唐尼为主角的角度去出发看这件事情，所以你也可以感受到唐尼从一开始一个歧视黑人的角色，然后慢慢的呢，你可以看到他去接受了唐雪莉这个黑人，甚至于去想黑人的，甚至于是实际看黑人的处境这件事情，然后去知道。到底现在这个社会是多歧视黑人，还有多不讲道理？有趣的是，虽然一开始因为抢名了，每一场表演，东尼都要倒，那、呃、东东啊、呃，唐尼都要把唐雪莉带到表演场地，然后要完成所有的表演之后，才可以拿到剩下的尾款。而唐雪莉呢，也因为这个样子，他就多少会觉得唐尼只是为了自己，可是其实。在这一连串相处的过程中，唐尼也是慢慢的在改变自己。他也渐渐的了解到，有很多时候，甚至于是一种对比，因为很多情况在前面的时候，你会知道，其实唐尼有多少有一点是那种觉得自己被侮辱而出手而生气。唐尼也、啊、唐雪莉也点出了这一点，但是慢慢的呢，你就会发现，唐尼开始不再只是为了自己被侮辱。他也为了他的朋友，他把唐雪莉当成朋友，然后为了朋友被侮辱而感到愤怒、感到生气，就像最后一次、最后一场，因为俱乐部的主管坚持不让唐雪莉在餐厅吃饭，而唐尼就好，那我们不要表演了，就走了。他放弃他的两百呃五百元美金的余款，然后放弃了这一切，就带着唐雪莉走了，算是一个蛮。特别的转变，而这部片呢，其实除了谈到种族议题之外，还有一个蛮有趣的是，唐雪莉以一个身为一个黑人，然后看着唐尼的样子，然后觉得他很可惜的这一点，用这种方式呢去探讨了另外一个层面电影另外一个层面的问题是，你要不要自己局限自己的发展性？就像他。唐雪莉在片中曾经跟唐尼讲说：“你是一个白人，你有那个机会，不要只当普通的侍者，或者是不要去跟黑道混在一起。你可以做很多，你有很多机会，你有更好的机会。而你要知道，黑人没有这种机会。其实这边是在讲一种，很多时候我们是有潜力，是有那个权利，是有那些潜在的价值去。”得到我们所谓更好的生活，但是我们只是忘了这件事情，没有想起这件事情。我们值得更好的。那唐雪莉跟康尼讲的这段话里面，就有透露出这种样子。你其实有更好的出发点，你可以做得更好，你只是还没有意识到这件事情。这也是给很多人一种启发，一种想象。就像拿另外一个好笑的点，拿写信来讲好了。唐尼的老婆要唐尼每天晚上都写信给他，一开始写的超烂超像那种小学生作文，然后就抄袭流水账。但是随着唐尼，他呃唐雪莉他在一旁看着这一切，然后感到不忍触睹，然后开始帮他改变，来改变风格，然后改变写作的方式。诶，唐尼最后也是抓到了那个诀窍，也是知道该怎么样写一篇动人的信。甚至于，我觉得最好笑是最后那个唐尼的老婆还抱抱着唐雪莉，就是在见面的拥抱的时候，还偷偷讲一句：“谢谢你帮他改信。”我觉得很有趣啊。对，就是老婆哪会是不知道自己老公是什么料？可是谢谢他帮他改造这样子。我觉得这是一部各方面来说搭配的都很不错，然后都配合的很好，而且有欢笑，然后甚至于好了很捞梗的讲法，有欢笑有泪水。但是一部很不错的片，那有空的话也可以值得看一下啊！谢谢大家，今天这部电影到这里。